0: Vincent Desiro, passionné d'actualité et d'aviation. Bon, il pilote pas seulement un avion, il pilote aussi une émission. Des. Vincent Desiro, Cube Radio, Cube Radio, Bon début d'après-midi, bienvenue à l'émission vous. Vous l'entendez, là? Geneviève est en congé, ça avait été euh, annoncé. C'est la semaine de relâche, on va passer les deux prochains jours avec la famille. Parce qu'on dit relâche, pour des parents en semaine de relâche, c'est moins la relâche. Là. Je pense qu'il va devoir... Et Quoi qu'il disait, oui, mes enfants sont capables de gérer eux-mêmes, mais il y a quand même des activités à trouver pour tout ce monde-là. On vous salue à ceux qui sont en euh, congé parce euh, qu'il fait beau quand même. Euh, La grandeur de la province, ça peut varier, mais euh, c'est en général assez ensoleillé, pas trop froid. Donc, euh, profitez-en. Après, quand même, un début de semaine un peu plus plus difficile. Il y a plein, plein de choses dans l'actualité. On va couvrir beaucoup de terrain dans l'émission. Je vous avise, on va revenir. C'est le 4 mars. euh, Ce qui sonne à certaines personnes qui suivent la politique américaine, une cloche quand même. On va surveiller ce qui se passe à Washington. Je vais vous en parler dans les prochaines minutes. Mais quand même, je veux commencer par une, une bonne nouvelle. enfin quelque chose qui me réjouit profondément aujourd'hui. D'un, euh, faire le bilan, là, on a 707 nouveaux cas, donc... Euh un bilan encore là, très stable depuis plusieurs jours, ce qui est encourageant et pas en même temps. Là, plus 20 décès, euh, plus 8 personnes hospitalisées, moins 5 personnes aux soins intensifs, 16 600 doses de vaccins administrés. Ça, c'est un chiffre qui, oui, a monté pas mal par rapport à la semaine dernière, mais il faut qu'il monte plus. Là. J'ai hâte de voir des 20 000, 24 000, il faut pour pouvoir livrer là, et administrer tous les vaccins qu'on a, parce que là, ils arrivent. Il va falloir augmenter la cadence. Et pour l'instant, on semble euh, topper, pardonnez-moi l'expression, mais à ça, 16 000, 17 000, je comprends qu'on est dans une clientèle difficile à vacciner euh, qui prend peut-être plus de temps. Quoi, je vois être quand même des témoignages de gens qui disent « Moi, j'avais un, ma, ma grand-mère ou ma mère avait un, un rendez-vous à 10h45 » 10h55, il était sorti de là. Il là. faut rester un, peut-être un 15 minutes. Mais ça va vraiment rondement. On veut voir ces chiffres-là quand même augmenter. Et pourquoi il y a une nouvelle qui me réjouissait quand même aujourd'hui? Et je pense que c'est une nouvelle qui doit réjouir tout le Québec. On a tellement été dans le négatif que je pense qu'il faut s'arrêter un instant pour euh, ben regarder un peu ce qui se passe en CHSLD. Ça fait, nous, avec Mario dans le retour, plusieurs jours maintenant qu'on regarde les cas en CHSLD qui disparaissent carrément. On était la semaine dernière autour de peut-être 4-5 cas par jour, euh, mais là, il n'y en a plus, pratiquement plus. En fait, dans les dernières 24 heures, un seul nouveau cas a été signalé dans tout le réseau des CHSLD. faut se rappeler, là, en un an, on a à peu près 5000 morts en CHSLD, on fait plus que 5000 morts, 5322 morts, pour être précis. Ça a été l'hécatombe, ça a été le, le, le talon d'Achille du Québec, ça a été un drame national dont on va se souvenir toute notre vie et qui est une tâche quand même sur tout ce que peu importe ce que va faire le Québec pour se sortir de la pandémie, puis même si oui, on voit la lumière au bout du tunnel, euh, ce qui s'est passé, le drame en CHSLD, euh, on va l'avoir sur la conscience et les gouvernements précédents l'ont sur la conscience, autant du, euh, du PQ que du PLQ que de la CAQ, évidemment, plus récemment, mais euh, on s'en est sorti et euh, cette crise-là est à toute fin pratique terminée. Évidemment, il y a toujours un an guillemets avec les variants, puis on peut voir des variants arriver qui résistent au vaccin. Mais c'est un combat qu'on a finalement gagné, Enfin, on peut dire, en ce moment. là. Euh, d'ailleurs, euh, Gaston serre médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique, disait aujourd'hui que le vaccin a eu un gros imp- impact chez les résidents. Puis on, on était prudent parce que évidemment, les cas en CHSLD se sont mis à baisser en même temps que ben, les cas dans la province en général. Donc, on savait pas trop quelle partie est due au, euh, au vaccin, quelle partie est due tout simplement au fait que ben, le virus circule moins dans la population. On comprend que c'est les deux les deux de front ont fait que euh, c'est, c'est la covid là elle n'est plus dans les CHSLD à part de quelques petits cas euh, par-ci par-là qu'on combat évidemment rapidement lorsque ça sort euh, d'ailleurs Michel Nardella président de l'association des établissements de longue durée privée du Québec disait le vaccin c'est le dernier clou dans le cercueil du virus là, donc Oui, on a travaillé très fort pour éviter que des euh, préposés se promènent à gauche, à droite. On a formé cet été... On a fait des milliers, presque 10 000 préposés aux bénéficiaires pour essayer de régler tout ça. Ça a été vraiment fou ce qui a dû être fait pour reprendre le contrôle en CHSLD. On peut quand même se le dire, Euh, on arrive à des résultats. Et cette crise-là en CHSLD est pour l'instant terminée ou sur pause. On va espérer que ce soit vraiment terminé. Mais je pense que ça vaut la peine de le dire et de le souligner Euh, aujourd'hui. Ça fait deux, trois semaines qu'en CHSLD, ça va très bien. Puis là, on va voir les 85 ans et plus euh, dans la population générale, ben, c'est, c'est, ces cas-là vont baisser dramatiquement. Ensuite, on commence à vacciner les 70 à 85. Ben, on va voir ça baisser. Et c'est un combat qu'on va euh, finir par gagner. Évidemment, plusieurs régions du Québec étaient heureuses hier. ont passé en zone orange. On va parler de ça quand même dans l'émission parce qu'il y a des régions plus loin, euh, plus loin, ça dépend si vous nous écoutez que vous êtes là, là. Euh, des, des, des régions qui, euh, techniquement, sur papier ils sont en zone jaune là. et pourquoi on ne les passe pas en zone jaune ben ça, c'est, euh, c'est, c'est, ça fait place à débat et on va en parler tantôt mais évidemment dans la région de Montréal là, du Grand Montréal c'est, euh, c'est tough, là et on comprend que pour des restaurateurs c'est quand même surpris d'en lire quelques-uns qui s'attendaient à rouvrir là. évidemment si vous regardez le nombre de cas euh, je pense qu'on était euh, tous convaincus que Montréal n'allait pas euh, passer tôt en zone orange mais euh, c'est tough, là et on comprend que chez les restaurateurs déjà, je disais Jérôme Ferrer entre autres euh, propriétaire de qui euh, lui ce qu'il craignait le plus et je pense que c'est le cas pour certains qui vont se retrouver avec un casse-tête quand même dans la région de Québec par exemple chaudière appalache où ça peut reprendre vite et retourner en zone rouge euh, ce que disait Jérôme Ferrer c'est ce qui l'inquiétait lui c'était pas tant de, de repousser l'échéance c'est d'avoir une troisième réouverture euh, qui dure pas suivi d'une fermeture. Et ça, il dit ça peut être fatal pour carrément toute l'industrie. Parce qu'évidemment, on va en parler avec Dany saint pierre tantôt, mais il y a des coûts reliés au fait de rouvrir le restaurant. Je parlais avec des restaurateurs hier dans mon entourage de la région de Québec. Je demandais là, est-ce que vous rouvrez lundi? Est-ce que vous rouvrez la semaine prochaine? Ben non, là, on est à se demander qu'est-ce qu'on fait parce qu'évidemment, on peut pas remplir la salle. Il faut trouver un moyen. C'est bien beau de dire « on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme », mais il faut trouver un moyen d'être rentable. Et euh, Est-ce que tu rouves, sachant que tu vas pas être rentable et que tu es déjà présentement là, t'es sur les programmes d'aide, je dis pas que c'est suffisant dans tous les cas, mais tu es sur le respirateur artificiel, tu peux durer comme ça, ouvert, parce que tu, tu, tu fais tes paiements puis c'est à peu près tout, est-ce euh, ben, que tu ramènes ton staff, tu remplis ton frigo euh, pour deux semaines, puis là soudainement à Québec, une éclosion, variant britannique, puis on referme. Ben là, c'est vraiment tough parce que tu peux pas. Euh, ça a tellement de coûts vider les frigos, là. Ça a fait extrêmement mal la première vague, extrêmement mal à la deuxième. Pour certains, la troisième, c'est fatal. Et je voyais, euh, dans le cas de certains gyms qui se plaignaient, euh, nos collègues de TVA, on parlait avec un gym de, de Saint-Jérôme. Eux disent c'est une catastrophe, là, le fait de pas rouvrir. Eux disent c'est carrément, on est proche de la faillite pour des entreprises qui allaient plutôt bien euh, avant ou qui étaient même en parfaite santé financière, mais qui, là, en arrache, à Laval, la maison du jazz aussi, euh, fait une entrevue pour dire qu'ils sont dans une situation absolument critique. Et eux ont fait même nettoyer leur cuisine au coût de 3000 pour rouvrir, selon eux, après la semaine de relâche. Mais non, on n'a pas ouvert. effectivement, la, l'épidémiologie à Montréal ne permet pas de rouvrir les restaurants. Donc, c'est, c'est, vraiment tough. On a une pensée pour vous, les restaurateurs, mais vous, on peut pas faire, le gouvernement peut pas faire de promesses qui peuvent pas tenir dans la mesure où le bien des restaurateurs disait, ben, pourquoi on le suscite tard? On veut le savoir, on veut avoir de la prévisibilité. Mais il n'y en a pas avec la COVID, malheureusement. On commence à l'avoir compris depuis un an. Euh, on est toujours surpris. On va jeter un coup d'œil, puis je vous le rappelle, à ce qui se passe à Washington. Euh, vous dire, dans les dernières minutes, on apprenait que la police du Capitole à Washington demande deux mois d'extension, euh, de prolongement de la présence de la garde nationale dans le District of Columbia, 5200 gardes nationaux qui resteraient jusqu'en mai. Tellement on est stressé des débordements de QAnon, des pro-Trump, etc. Euh, donc, euh, nouvelle qui vient de tomber, on verra, on l'analysera tantôt avec Guillaume Lavoie, alors qu'on est le 4 mars, je vous le disais, journée, euh, évidemment, qui, pour QAnon, est importante ce mouvement qui croit que Donald Trump combat une élite pédo-satanique et qui s'est planté, il euh, faut dire, quatre fois, là. il y a eu quatre dates où Donald Trump était supposé reprendre le pouvoir et euh, faire le grand ménage, puis arrêter tout le monde et euh, amener l'armée dans les rues. C'est pas arrivé, ils ont fait euh, des, des fous d'eux autres. Là. Et là, il reste une nouvelle date, le 4 mars, il y en aura peut-être une autre après. Là. Mais aujourd'hui, euh, parce qu'on dit qu'aujourd'hui, le Donald Trump va prendre le pouvoir et euh, faire cette série d'arrestations, si jamais ça arrive, on vous tient au courant, là. mais euh, dormez sur vos deux oreilles. Guillaume Lavoie, tantôt, va en parler, mais c'est une situation qui est quand même à surveiller. Je voyais qu'à l'hôtel Trump, là, à Washington, le Trump International Hotel sur Pennsylvania Avenue, euh, les prix en ce moment pour se prendre une chambre. En enfin, fait, la nuit dernière et la nuit qui vient... Là, euh, normalement, c'est 500 une chambre à peu près au Trump Hotel. On est à 1400. Et pour les pros, les, les partisans de QNN c'est un signal, un signal que Trump va arriver là. On a fait grimper les prix. Comment C'est la, le seul hôtel autour qui a fait ça. Mais le Trump Hotel, les prix sont grimper dans le plafond. Et pour les QNN, c'est le signe que Trump s'en vient. Euh, pour d'autres personnes, ben, on dit tout simplement okay, ben l'hôtel Trump profite tout simplement de la naïveté de ces gens-là, euh, monte les prix en fou parce que de toute façon, il y en a qui seront prêts à payer. Il y a ça. Et moi, ce que je pense, c'est tout simplement que ils veulent s'empêcher que les coucous viennent prendre les chambres. Là. Alors, en chargeant 1400 dollars je pense que tu t'évites plein de problèmes. Là. Alors, ils vont pouvoir avoir leur petite clientèle huppée. Pas trop de problèmes, euh, alors c'est peut-être pour ça. Mais on verra d'ici la fin de la journée ce qui se passe à Washington. On s'attend pas à de grandes manifestations, là, mais un geste isolé n'est pas nécessairement impossible. C'est ce qui fait peur à la police du Capitole et au FBI.